0: Willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche, ich bin Cynthia und ich bin Mara, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> ähm, ich würde jetzt gleich wieder die Frage vorlesen, aber Mara vorher, worüber reden wir heute?
1: Manifestieren Part 2. <lacht> Letztes Mal haben wir ja schon mit unserer ersten Folge angefangen und da eher so ein bisschen eine Step-by-Step-Anleitung rausgehauen und so ein bisschen berichtet, was Manifestieren überhaupt ist. Und heute wollen wir ein bisschen über Tipps und Tricks aus der Praxis von uns selber sprechen, vielleicht auch, was haben wir schon manifestiert, worauf sollte man achten, was hat uns geholfen und ja, das ist dann so ein bisschen unser Part 2. Aber erstmal freue ich mich auf deine Frage, die du dann auch direkt zuerst beantworten darfst, also zieh <lacht> gerne eine.
0: Okay, um, what dating advice would you give your younger self? Und für mich ist das relativ klar. Ich für direkt mich gesagt, auch direkt. <lacht> ich hätte direkt gesagt, have high expectations and set boundaries. Also im Grunde genommen auf Deutsch nochmal, ähm, hohe Erwartungen, also die eben auch passend sind ähm, zu dem, was ich äh, mir wünsche oder zu dem, was ich auch bereit bin zu geben und ähm, Grenzen setzen. Zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, ähm, weil ich einfach ganz oft meine Erwartungen während ich jemanden kennenlerne, runtersetze und sage, naja, ist nicht so schlimm oder das ist hier nur die eine Sache oder so, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, das möchte ich nicht oder das passt nicht. Und eigentlich so mehr oder weniger aus der Angst, dass ich zu hohe Erwartungen habe. Aber im Endeffekt werde ich mir immer wieder darüber bewusst, dass die Erwartungen, die ich habe, gar nicht zu hoch sind, sondern vollkommen normal und ähm, dass ich eben genau das Gleiche gebe, wenn nicht sogar teilweise noch mehr. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, auch das Gleiche zu erwarten. Und ähm, ebenfalls, wenn jemand von Anfang an sagt, dass er gerade nicht weiß, was er will oder ähm, dass er gerade nicht bereit ist für eine Beziehung, das ist für mich ab jetzt so eine ganz, ganz große Red Flag, wo ich sage, den Spaß mache ich nicht mehr mit. Also ähm, ja, das wären so meine zwei Dating-Advices auf jeden Fall.
1: Ja, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, andere Leute nicht verändern wollen. Oder so daran glauben, dass das, was die anderen Leute sagen, auch so ist, weil man hat ja doch dann immer diesen Glauben, wenn jemand sagt, ja, jetzt gerade eigentlich bin ich noch nicht bereit, aber dann denkt man, ja, durch mich, dann werde ich es ändern, mäßig. Ja, aber warte mal, das ist, du ist ja dann eigentlich nicht, auch so. <lacht> so was gesagt wird, ist dann halt auch meistens so. Und da ist es dann auch, man kann sich dann schönreden, aber weniger schönreden und mehr mit den Fakten arbeiten, die man vorliegen hat, vielleicht auch. Ja, aber finde ich sehr passend auf jeden Fall. Würde ich dir so unterschreiben, wenn du dir selber diesen Tipp gibst. <lacht> Kriegt mein
0: Siegel. Sehr gut. Und bei um, dir?
1: Ich hätte direkt gesagt, immer auf mein Bauchgefühl hören. Weil das habe ich halt in der Vergangenheit nicht immer gemacht und hatte dann immer so eine Vorstellung von, ah ja, eigentlich passt das ja alles gut. Und rein so faktisch hat es dann auch gepasst aber so von meinem Gefühl her halt nicht zu 100%. Und ich habe mich in der Vergangenheit öfter auf meinen Kopf und auf die Fakten verlassen und würde mir immer den Dating-Tipp oder den, den Tipp
2: fürs Leben geben, immer aufs Bauchgefühl hören. Weil da hätte ich mir einigen Kummer erspart, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, das ist auch ein guter.
2: Ja, das sind die Tipps. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Tipps direkt, würde ich sagen. <lacht>
0: Manifestieren. Los.
1: Also ich würde mal sagen, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt rund um das Thema, wäre es vielleicht wirklich gut, wenn ihr erst Part 1 hört. Weil dann würde ich nämlich sagen, können wir jetzt direkt thematisch auch einsteigen und vielleicht so ein bisschen darüber reden, auch erstmal, warum Manifestationen manchmal einfach nicht funktionieren. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es nie funktioniert, wenn die Intention dahinter falsch ist. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel manifestieren willst, irgendwie viel Geld zu haben oder reich zu sein, aber deine Intention dahinter ist, dass du es eigentlich willst, weiß ich nicht, um Leute zu beeindrucken. Dass du so im Kopf hast, keine Ahnung, denen aus meiner Schulzeit, die mich immer gemobbt haben, dem zeige ich es jetzt. Und wenn die dann sehen, dass ich reich bin, dann funktioniert, dann bin ich echt super. Und ich habe wirklich die Erfahrung, dass es dann halt nicht funktioniert. Auch so gleich ist bei einer Beziehung. Warum willst du die Beziehung? Willst du die Beziehung manifestieren, weil du dir so dein erfülltes, glückliches Leben vorstellst? Oder willst du dir die Beziehung manifestieren, weil sie irgendeinen Mangel bei dir selber ausgleicht, weil du ansonsten dich nicht genug fühlst und das für dich selber brauchst? So. Und ich habe halt das Gefühl, wenn die Intention dahinter, warum man das eigentlich haben will, nicht richtig ist, dass es dann halt auch nicht klappt.
2: Ja, und deshalb ja, sollte man Tatsache. sich das auch immer fragen vorher, warum will ich das eigentlich?
0: Ja, ich hätte halt noch die Tatsache hinzugefügt, äh, meiner Meinung nach, wenn du es dir nicht selbst wirklich glaubst, also wenn du nicht selbst daran glaubst, dass du das verdient hast oder dass du das wirklich willst, aufgrund, wie wir das beim letzten Mal ja auch erwähnt haben, irgendeines Glaubenssatzes beispielsweise, dann kommt es halt auch nicht. Und was ich in einem anderen Coaching mal gelernt habe, ist, ähm, selbst wenn du, denkst, Also im Endeffekt bekommst du ja das, was du wirklich brauchst für für die Lebensphase quasi oder was was wichtig ist. Das ist natürlich immer Ansichtssache. Ne? Also da kann man drüber streiten und ich verstehe auch, dass in manchen Situationen denkt man sich so, ja, das hätte ich jetzt definitiv nicht gebraucht und das braucht niemand. Aber im Endeffekt ist es dann wieder die Frage, die Diana Delo zum Beispiel hatte das gesagt, die hat damals... Ähm, ich glaube, Gebärmutterheitskrebs ähm, bekommen oder so. Also die war auf jeden Fall sehr krank und in einem ähm, weiter fortgeschrittenen Stadium. Und sie hatte damals gesagt, das ist natürlich nichts, ähm, was sie sich manifestiert hat oder was sie sich gewünscht hat oder wo sie gesagt hat okay, das möchte ich jetzt. Aber im Endeffekt hat sie die Krankheit ähm, oder durch die Krankheit dann noch mal richtig manifestieren gelernt und hat auch wirklich sich jeden Tag ähm, ihre Gesundheit wieder manifestiert und visualisiert auch. Und meinte dann, im Endeffekt hat sie dadurch auch gelernt, dass ähm, die Gesundheit das Allerwichtigste ist und dass man das nicht für selbstverständlich nehmen sollte. Und verschiedene ja. andere Dinge eben noch. also Klar bekommt man vielleicht nicht immer genau das, was man ähm, sich wünscht, aber vielleicht hat man da nicht klar genug manifestiert oder ausgedrückt, was man sich eigentlich wünscht. Also wenn ich mir sage, ähm, ich hätte gerne einen Freund und ich bekomme dann einen Freund und es passt halt einfach nicht und es ist eigentlich voll die Scheiße, ähm, dann habe ich halt nicht genau oder gut genug manifestiert, was ich jetzt wirklich möchte. Das kann halt auch einer der Gründe sein.
1: Ja, und ich finde halt auch so ein bisschen, dass es halt, und das finde ich einen so mit der hilfreichsten Sprüche, dass es halt in Bezug auf Manifestieren, dass es nicht ums Haben geht, sondern ums Sein. Weißt du, dass es nicht darum geht, zum Beispiel nur einen Freund zu haben, sondern wie bist du mit dir, wenn du in einer glücklichen Beziehung bist? Also sei du erstmal die Person die du dann sein kannst, wenn du in so einer Beziehung bist. Zum Beispiel, wenn du erfüllt sein willst, dann versuch das jetzt schon zu sein mit dir. Natürlich ist das immer einfach gesagt, aber man kann sich dieses Gefühl, dass man da dann haben will, wirklich diese Erfüllung, diese Sicherheit, ja auch woanders holen. Zum Beispiel von Freunden, von der Familie. Also sei jetzt schon so in diesem Feeling und mit dir selber so, dass das dann dazu passt. Also es matcht ja dann immer sozusagen. Und dann geht es halt nicht darum, was will ich alles haben oder ich brauche noch das und das und das, was ich mir im Außen irgendwie hole, sondern es geht um das Sein. Also wie bist du dann und wie fühlst du dich dann? Ja, und diese Unterscheidung ist halt super wichtig, weil es halt letztlich dann, nicht um irgendwelches Materialistische nur geht. Natürlich kann man sich im weitesten Sinne alles manifestieren, aber bei einem Auto zum Beispiel. Wenn das jetzt dein Traum wäre, erstmal die erste Frage, was ich eben gesagt habe, was ist deine Intention dahinter, warum willst du das? Willst du das, um andere zu beeindrucken? Wenn du sagst, nein, du willst das wirklich, weil das für dich ein Lebensgefühl ist, weil das für dich Glück bedeutet, weil das für dich Freiheit bedeutet, irgendwo hinfahren zu können, dann geht es darum, sich jetzt schon diese Freiheit irgendwie zu holen, sich jetzt schon so zu fühlen, selbst wenn du das nicht mit dem Auto haben kannst, in welchen Bereichen kannst du das sonst haben, wie kannst du das Gefühl bei dir verstärken, auch wenn es nur in Visualisierung in deinem Kopf ist. Ja, und ich finde, da hilft es auch an der Stelle, mit leichten Dingen anzufangen, weil es ja letztlich immer um das Vertrauen da rein geht, dass es funktioniert. Weil du kannst ja so oft und so viele Sachen sagen, wenn du dir danach im Kopf immer denkst und dir das auch selber nicht glaubst, wird es halt nicht klappen. Und das Vertrauen kriegt man eben am besten, wenn man anfängt, sich kleine Sachen zu manifestieren oder leichtere Sachen zu manifestieren. So. Und das können wirklich die banalsten Dinge sein. Das kann wirklich sein, weiß ich nicht, du hast irgendwo was bestellt, das ist ausverkauft und dann manifestierst du dir, dass es doch noch... Äh, dass es doch noch rechtzeitig bei dir ankommt. Oder du findest keinen Parkplatz in der Gegend und du manifestierst ja beim nächsten Mal, finde ich einen. Gerade Parkplatz ist ja auch immer der Klassiker und ich finde, das funktioniert so gut. Wie oft habe ich das schon gemacht? Und weiß genauso andersrum, dass wenn ich mich schon so sehr stresse, ist dann halt auch nicht klappt. Und wenn ich aber das in so kleinen Dingen hinkriege, dann habe ich halt so das Vertrauen und kann das dann halt auch auf andere Situationen übertragen und weiß halt einfach, es klappt. Und das ist halt wirklich irgendwie super viel wert.
0: Das stimmt, ich finde, das ist ein voll guter Punkt, dass man eher so mit kleineren Dingen anfängt und um sich selbst halt auch zu zeigen und dieses Vertrauen da rein zu, zu stärken. Und dass es auch wirklich klappt. Das ist echt gut, ein guter Tipp. Ja, ich
1: überlege noch mal, worüber ich sonst noch nachgedacht habe. Ach so, ich habe mal so einen Vergleich irgendwo gehört oder gelesen und den fand ich auch super gut und ich finde, das hilft auch total, dass man sich das Ganze auch so ein bisschen wie einen Film vorstellen kann, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Film guckst bei Netflix, dann fühlt sich der Film ja für dich in dem Moment auch total echt an und du würdest nicht anfangen, diesen Film zu hinterfragen, oh, wo steht jetzt in der Szene gerade der Kameramann oder oh, haben die das schlecht auswendig gelernt, so. Das sagst du halt nur, wenn es halt wirklich ein schlechter Film ist. Wenn auf einmal die Leute sich irgendwie einen abstottern oder so, dann merkst du, es ist gespielt, es ist nicht echt. Aber ansonsten kritisierst du an so einem Film ja auch nicht rum und, und sagst so, keine Ahnung, irgendwie sieht das unrealistisch aus und, und, und so. Und genauso ist es halt bei einer Manifestation letztlich auch. Also es geht darum, dass es sich einfach für dich komplett realistisch anfühlt, komplett gut anfühlt und du auch mit der Emotion da komplett dahinter bist. Wie halt wirklich bei einem guten Film, wenn sich da jemand trennt oder wenn da irgendwie Happy Family ist, natürlich denkt man sich da manchmal so im Hinterkopf, das ist nicht echt, aber das ist ja nicht der Gedanke, mit dem du den Film guckst. Und das wird halt umso besser, der Film wird umso besser, je mehr du in die Emotion kommst und je mehr du das nachempfindest.
0: Das ist ein guter Vergleich. Das aber da kann man ja auch dran arbeiten. ne? Es kann ja auch sein, dass umso öfter du den Film guckst, umso besser wird der oder umso länger ja, du eine genau, Serie genau. schaust beispielsweise, vielleicht noch besser, umso mehr kannst du dich halt auch in diese Charaktere und in die Situationen reinversetzen. Es muss ja nicht direkt beim ersten Mal sein, darum, ja, mit der Zeit wird es ja viel besser.
1: Ja, aber da merkt man dann halt auch, woran es hakt. Weil wenn du dir was vorstellst und du denkst dir, das fühlt sich jetzt für mich ja gerade komplett unrealistisch an, ja, warum denn? Warum denke ich nicht, dass ich das haben kann? Und dann kommst du halt wiederum den Bogen zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Dann kommst du halt wieder zu deinen blockierenden Glaubenssätzen. Weil bei mir zum Beispiel nochmal, um bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, so dieses leicht Geld verdienen, bei mir immer so dieser Glaubenssatz, ähm, Arbeit oder Geld verdienen ist mit harter Arbeit verbunden. Wenn ich mich jetzt hinsetze und mir vorstelle, wie ich hier auf der Couch liege und gleichzeitig Geld verdiene, dann fühlt sich das für mich falsch an. Und dann fühlt sich das nicht nach einem guten Film an, wenn ich mir diese Szene vorstelle, die, denke ich, ist nicht für mich realistisch. Dann denke ich mir, ja, das ist jetzt ja nur irgendwie Schwachsinn. Aber weil ich das halt so im Kopf habe und dann komme ich halt gleichzeitig, wenn sich das dann genau dieser Film nicht gut anfühlt, wieder dahin, warum er sich nicht gut anfühlt. Und dann komme ich zu dem Glaubenssatz und weiß halt wiederum, woran ich arbeiten kann. Also es ist halt irgendwie, es manifestiert auch Arbeit an sich selber letztlich halt einfach festzustellen, wo man sich selber blockiert, weil das ist ja auch so im Grunde genommen, der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, dass man ja alles schon in sich drin hat und alles eigentlich schaffen kann. Man muss halt nur seinen Blick auf die Welt ändern und das in sich drin ändern und halt nicht im Außen und halt viel, viel mehr im Innen. Und das ist halt ja das, worum es dann halt auch letztlich geht, dass man sich das selber erlaubt, sich so zu fühlen, sich seine Ziele erlaubt, die man haben will und sich da halt nicht selber blockiert, was man halt normal macht, weil es halt auch von der Gesellschaft und so weiter einfach so vorgegeben ist. Niemand wird dir sagen, du wirst irgendwie, keine Ahnung, in allen Lebensbereichen glücklich sein und alles wird super bei dir laufen und alles wird immer gut sein. Es ist doch eher anders, dass man immer sagt, ach nee, guck mal, jetzt ist es da doch gut und kann ja nicht immer alles gut laufen. Perfekt gibt es ja nicht. Und jetzt erwarte man nicht zu viel. Ja, jeder hat mal Pech. Und so kriegt man es ja immer eher eingeredet als andersrum. Und man neigt auch selber dann immer dazu, sich dann irgendwie klein oder schlecht zu reden oder sich zu rechtfertigen, wenn es halt einfach gerade mal, man mal eine gute Phase hat. Das ist echt irgendwie, ja, da ist halt so viel auch so im Umgang, was halt schwierig ist, so in der Gesellschaft und auch mit anderen, dass man irgendwie versucht, gerade in Deutschland immer so, wer es am schlimmsten hat, weißt du, jeder will es immer am schlimmsten haben. Auf der Arbeit am stressigsten und da ist es auch am schlimmsten und ach, und sich immer nur so beschweren, so richtig deutsche Mentalität. Und da passt, es ja, also ist halt das Gegenteil von Manifestieren, weil du redest dir die Sachen noch schlimmer, als sie sind. Und da versuche ich ja. mich halt auch so von einfach fernzuhalten, auch so darauf zu achten, wie man spricht, wie man mit anderen spricht, wie man über andere spricht, wie man mit sich selber spricht. Das hat nimmt halt auch. Auf lange Sicht gesehen so einen großen Einfluss einfach, wenn da so viel Negativität drin ist. Ich meine, du kannst ja nicht auf der einen Seite manifestieren, dass du ein glückliches Leben hast und glücklich mit dein, deinem Partner findest und glücklich bist, aber auf der anderen Seite den ganzen Tag da sitzen und dich über alles beschweren und sagen, wie schlimm alles ist. Dann bringt es halt nichts, wenn du dann mal kurz irgendwie dir was Positives ausmalst, wenn dein Grundmindset und alles halt so negativ ist.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da tendieren wir halt auch, ähm, naja nicht alle, aber da tendieren wahrscheinlich die die Mehrheit auch zu. Und man macht das auch so unbewusst. Also es ist so tief in uns drin und in der Gesellschaft drin, dass ähm, wir uns da gar keine Fragen zu stellen oder so, weil es einfach ganz normal ist. Und ich, für mich habe zum Beispiel gemerkt, ich, je nachdem, mit wem ich unterwegs bin, ist es auch vollkommen normal. Oder dann macht man das auch manchmal, weil man keine anderen Themen hat. Und man dann, so die Stille so unangenehm findet.
2: Ja, und, und anstatt dann fängt dann,
0: man an. Ja. Dann fängt man halt an, über irgendwas negativ zu reden oder über sich irgendwas zu beschweren, weil man da oftmals auch eher einen gemeinsamen Nenner drin findet, als ähm, was Positivem oder, oder so. Eigentlich total schade. Ja, ist es ist wirklich... Mir ist das erst aufgefallen, nachdem ich ähm, das Buch von Jay Shetty gelesen habe, Think Like a Monk, weil er da darüber erzählt hat, dass, ähm, dass da die Challenge einfach ist, ähm, nichts Negatives zu sagen, nichts Negatives zu äußern. So Und wenn ich halt nichts Positives zu sagen habe zu einer Situation oder zu einem Menschen oder wie auch immer, dann sage ich halt gar nichts. Und eigentlich, glaube ich, kann man für alles und jeden immer eine positive Sache finden. Und anstatt mich auf die zehn Negativen zu konzentrieren, kann ich mich auch auf die eine Positive konzentrieren. Und wenn ich mich immer wieder in der Position befinde, wo ich merke, wenn ich mit dieser Person unterwegs bin, dann habe ich nichts Positives zu sagen oder so, dann sollte ich vielleicht mal diese ganze Beziehung überdenken.
2: Ja. Ja, genau. Und das ist halt sowohl irgendwie, finde ich, auch im Zwischenmenschlichen
1: negativ. Und man merkt ja auch, man hat dadurch so oft irgendwie einen negativen Vibe dann und das überträgt sich halt dann langfristig auch auf die Grundstimmung. Bei total vielen ist ja auch das Arbeitsumfeld so negativ, dass da immer so viel irgendwie schlecht geredet wird oder Freundeskreis noch viel schlimmer, weil das ja noch viel näher an einem dran ist. Und da hilft es auch wirklich irgendwie, wenn man sich das vornimmt, wirklich sich ein besseres Leben aufzubauen, ähm, oder sich was manifestieren zu wollen, was ja damit dann auch einhergehen kann, darauf zu achten, was man so von Umfeld hat und wie man auch selber da agiert. Weil ja, oft ist man natürlich auch Teil des Ganzen dann, aber einfach, weil man es halt auch lange nicht hinterfragt, weil es halt normal ist.
0: Ich finde hier aber auch ganz wichtig zu sagen, dass negative Emotionen und negative Gedanken trotzdem normal sind. Niemand, absolut niemand läuft 24-7 nur mit positiven Gedanken rum. Und es ist super wichtig, diese negativen Emotionen auch zuzulassen. Also es ist vollkommen menschlich, sich mal schlecht zu fühlen oder sich über etwas aufzuregen oder etwas ungerecht zu fühlen. Einfach allgemein mal was Negatives zu fühlen und das zur Seite zu schieben, hilft nicht. Also man darf das auch fühlen, nur dieses in diesem Kreislauf sein und das ständig alles negativ ist, das ist halt nicht da, wo wir hinwollen. Also dass man sich ja. mal schlecht fühlt ähm, oder auch mal häufiger, oder man Phasen hat, wo es allgemein eher so ist, ist vollkommen normal. Ich denke mir meistens in den Phasen, ähm, danach wird es halt noch besser. <lacht> das ist quasi der Regen, damit danach die Sonne, der, der Sonnenschein kommt. Und ähm, oftmals ist es ja so, darum auch, ähm, ja, der, der Pfeil quasi, du musst zuerst einen Pfeil zurückziehen, also als würdest du einen Schritt zurückgehen, um dann mit Anlauf nach vorne gehen zu können und das passiert im Leben auch schon mal, also kein Progress, kein Wachstum ist äh, immer nur bergauf, sondern es geht mal runter, wie in der Börse und dann geht es wieder rauf und dann geht es wieder runter, vielleicht noch ein bisschen tiefer, nur um dann noch höher zu schießen, vielleicht nur mal ein kleines bisschen hoch, dann wieder runter ist es. Das kann man gar nicht voraussagen. Also es ist vollkommen normal, aber das Wichtigste ist, wie bei allem im Leben auch, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und aus allen Dingen etwas zu lernen und mitzunehmen und ähm, dieses Wissen auch zu nutzen, indem man den nächsten Schritt geht. Das passt natürlich auch nicht immer und das klappt nicht immer, aber eine der schlimmsten Sachen, und das habe ich auch gelernt, ist, diese negativen Emotionen einfach nicht zuzulassen oder nicht darüber zu reden. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, über sowas zu reden. Also man kann das ja mitteilen und gemeinsam dann schauen, okay, wie, wie kommt man da raus? Oder manchmal muss man das auch einfach nur dem Ganzen Luft lassen oder vielleicht schreibt man es auch einfach auf. Ähm, oder, naja, ich rede halt oftmals mit Freundinnen dann darüber, aber danach ist es auch so, dass ich das dann loslasse. Vielleicht nicht direkt, vielleicht muss ich noch zwei, dreimal drüber reden, aber im Endeffekt zählt bei mir der Grundsatz, wenn es mich in fünf Minuten, fünf Tagen oder fünf Wochen nicht mehr stört oder in fünf Jahren vielleicht in Vergessenheit geraten ist, dann lohnt es sich auch jetzt nicht, da meine ganze Energie zu, für zu verschwenden und in die negative Energie reinzugehen. Also nicht falsch verstehen, man darf sich schlecht fühlen und man sollte die negativen Emotionen auch zulassen und auch diese eben Gefühle rauslassen. Aber es ist nicht lästern und es ist auch nicht darin verweilen.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch oft eine Frage, die dann so in Bezug auf das Manifestieren halt eben kommt, weil man ja sagt, es geht so um die Emotionen und du ziehst sozusagen das an, in wie du dich fühlst und auf welcher Frequenz du bist. Und da ist natürlich dann auch oft so eine Angst mit dabei, dass wenn man halt irgendwie mal was Negatives denkt, man sich das dann direkt kaputt macht. Und das habe ich halt auch schon mal ähm, Oft gelesen und auch irgendwie selber natürlich auch schon gespürt, weil es halt niemand hinkriegt, dass man immer nur positiv ist, ähm, so eine negative Emotion wird um ein Vielfaches getoppt von positiven Emotionen. Also sage ich mal, wenn du irgendwie Liebe und Dankbarkeit empfindest, ist das so viel stärker von der Emotion und der Frequenz, her, als wenn du irgendwie mal kurz sauer bist oder dich für irgendwas schämst. So, das ist halt einfach viel, viel stärker von der Emotion und ich finde, das ist auch voll der schöne Gedanke, dass so das Positive dann letztlich
2: überwiegt, selbst wenn es natürlich beides gibt und beides da ist, ist das Positive halt das, was sich durchsetzt. Ja. Und da ja, haben wir vielleicht. auch in der letzten Folge, ach so nee, doch was sollst du sagen?
0: Nein, gar nicht. Ich wollte nur ähm, vielleicht noch so ein paar andere Tipps oder sowas ja, <lacht> ja. dazu sagen. Ähm, das, was du eben gemeint hast, von wegen wirklich das Ganze klar und knapp und präzise zu formulieren, auf jeden Fall. Ähm, was auch wichtig ist, ist, dass der Wunsch in der Gegenwartsform ist. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Aber wenn wir schon bei den Tipps und Tricks und klaren Anweisungen sind, dann hilft es bestimmt, das nochmal zu wiederholen. Also als wäre das bereits jetzt schon passiert oder ähm, wenn man sich halt vorstellt und wenn man es manifestiert, dann nicht ähm, in die Zukunft setzen, sondern das eben im Hier und Jetzt und in der Gegenwartsform ähm, was ich auch noch wichtig finde, dass man so Wörter wie nicht oder kein nicht einbauen sollte. Also anstatt zu sagen, ähm, ich möchte nicht zunehmen, ähm, sowas, das dann irgendwie umzuformulieren, ich, in ich möchte mein Gewicht halten. Oder ich halte mein Gewicht, noch besser gesagt. Ja. Ähm, also nicht dieser, weil die Wörter kommen nicht an und im Endeffekt wird dann daraus genommen, ähm, ich möchte zunehmen. <lacht> ja, das, das ist ja immer dieses Beispiel
1: mit dem Elefanten. Ne? Dieses Denke nicht an einen Elefanten und dann denkst du natürlich trotzdem an einen Elefanten, weil du nicht nicht daran denken kannst. Und wenn du halt Sachen verneinst, hast du trotzdem dazu das Bild im Kopf, was du halt nicht möchtest. Und das geht halt gar nicht anders, weil das Gehirn das nicht hinkriegt, das zu trennen. Und deshalb ist das halt so wichtig, ja. Ja, total guter Punkt, ja. Und eben auch so Worte wie ich bin sind halt da super wichtig, weil das halt so viel Kraft hat, halt, wenn man Sachen einfach über sich selber sagt, wie man ist und wie man sich fühlt und ja, das Präsens auch total wichtig. Alles wichtig, dass man es direkt für auf sich bezogen im Präsens formuliert, als ob es schon so da wäre. Ja. Und natürlich dann die Emotionen für sich damit verknüpft. Und ja. ein wirklich so krasser Gamechanger, das wäre wirklich mein Tipp Nummer eins, den ich wirklich echt erst in den letzten Jahren selber so verinnerlicht habe, weil ich den so oft gehört habe und mir so oft dachte, das bringt mir jetzt ja gerade mal gar nicht so viel, aber er bringt, er bringt so viel, nämlich, dass man sich die Frage stellt, was ändert das für die Menschen in meinem Umfeld? Und sich das wirklich auch ausmalt und sich die Auswirkungen bewusst macht. Und das hat bei mir so viel geändert, dass es wie als ob es dann so viel besser funktioniert, wenn man sich das fragt. Jetzt mal zum Beispiel in Bezug auf Geld manifestieren. So, was ändert das für die Leute in deinem Umfeld? Du kannst spendabler sein, weil du zum Beispiel richtig große Geschenke machst. Du kannst, wenn jemand sagt, ich wünsche mir das und das, bist du komplett finanziell sorgenfrei und kannst sagen, boah, das bringe ich der Person einfach beim nächsten Mal mit. Du gehst essen, du kannst so viel mehr Trinkgeld geben, weil, keine Ahnung, das einfach auch den anderen dann hilft. Und das erweitert irgendwie den Horizont so aus deinem eigenen kleinen Kosmos raus für alle anderen Leute. Und da habe ich das Gefühl, dass es das so viel schneller klappt, auch sage ich jetzt mal in Bezug auf eine Beziehung. Was würde sich verändern, wenn du einen Partner hast? Deine Eltern würden sich vielleicht super freuen, wenn du die Person mit nach Hause nimmst. Und das wäre irgendwie ein total schönes Miteinander. Oder ihr könntet mit Freunden gemeinsam irgendwie Städtetrips machen oder Spieleabende, wo du jetzt sonst eher alleine hingegangen wärst. Und man könnte irgendwie, andere könnten sich auch anfreunden. Und deine Eltern wären irgendwie, keine Ahnung, weißt du, man kann sich so viele Sachen ausmalen. Ich meine, da kennt jeder sein eigenes Umfeld am besten, und das, finde ich, ändert so viel, weil man denkt immer, man will das für sich. Aber in dem Moment, wo man das zu was Größerem werden lässt und sich denkt, das hilft auch noch den anderen und das ist insgesamt für alle besser, klappt es so viel schneller und das wirklich, wenn er das testet, testet das bitte. Das ändert echt so viel.
0: Es hilft einem halt auch oftmals, weil man sich denkt, dass man sonst egoistisch ist. Oder dass man es ja gar nicht verdient hat, mehr, mehr Geld zu haben, wie du gesagt hast. Und das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, das ist noch ein richtig guter Punkt. Also wenn man sich überlegt, warum, ja okay, weil man sich selbst dann irgendwie mehr leisten könnte oder weil man selbst freier ist oder ruhiger ist oder wie auch immer. Aber wenn man halt auch überlegt, was man sonst Gutes damit tun könnte, man kann es ja auch, wenn man sich dann besser fühlt, daran binden, beispielsweise mehr spenden zu können oder einen, einen guten Zweck dafür ähm, unterstützen zu können. Ob es jetzt irgendwelche Tierheime sind oder ob es ähm, irgendwelche Studien sind, die durchgeführt werden, hinzüglich ähm, zu... Krebsstiftungen beispielsweise oder, ähm, weiß ich nicht, Kinderhäuser, ganz egal, was es ist, aber einfach die Möglichkeit, dann auch was davon zurückgeben zu können und mehr in der Welt bewegen zu können, glaube ich, ist halt auch was, was ähm, wichtig ist und was dann auch helfen kann bei dem Gedanken.
2: Ja,
1: also die Erfahrung habe ich wirklich gemacht und das hat bei mir echt immer gut geklappt.
0: Ich, ich finde, ein guter Punkt ist auch noch, ähm, wenn man sich, also man hat ja oftmals etwas Bestimmtes im Kopf, sagen wir mal, weiß ich nicht, gehen wir nochmal zum Typ, äh, zum, zum Wunsch Beziehung zurück und dann stellt man sich etwas ganz Bestimmtes vor und äh, weiß ganz genau, was man möchte und im Endeffekt lernt man aber jemand anders kennen, der vielleicht anstelle von braunhaarig, ähm, blond ist oder anstelle von, weiß ich nicht, Anwalt, eventuell Lehrer oder frag mich nicht. Also es, es passt vielleicht nicht 100 zu der Checkliste, die man in seinem Kopf hat oder auf den Wunschzettel, den man, den man rausgeschickt hat. Ähm, trotzdem auch offen dafür sein, dass es vielleicht anders kommt. Vielleicht ist das auch nicht die Endstation, sondern vielleicht hilft diese Person auch einfach nur dabei, dass du jemand anders kennenlernst oder dir über bestimmte Dinge klar zu werden oder dir zu merken, okay, das Aussehen oder der Job ist gar nicht das, was ich so wichtig finde, aber genau das, was ich halt fühle bei dem Menschen oder wie ich da sein kann, ist das, was wichtig ist.
2: Ja, genau, dass man nicht zu so festgefahren ist und ja. trotzdem irgendwie noch flexibel bleibt, ja. Und nicht nur nicht also festgefahren, sondern auch geduldig.
1: Weil ich habe auch selber so ein bisschen die Erfahrung, dass man dann zu schnell das Handtuch wirft. Dass man sich halt irgendwas wünscht und man denkt sich so, ich versuche das jetzt wirklich und ich lasse mich jetzt darauf ein, auch vom Kopf her. Und ich versuche mir das jetzt wirklich zu manifestieren. Und dann klappt das halt nicht direkt. Selbst wenn du, sage ich mal, selbst du ziehst es irgendwie über zwölf Wochen durch und denkst jeden Tag darüber nach, journalst, schreibst dir was auf. Ähm, da ist es halt genau das Gleiche, das Leben, das Universum, Gott, wie auch immer man es letztlich nennen will oder woran man glaubt, hat sein eigenes Timing, sowohl sein eigenes Timing als auch seine eigene Vorstellung davon, wie es für dich sein soll. Natürlich hast du auch deine Vorstellung im Kopf, aber die eigene Vorstellung ist halt nicht die Realität und muss auch nicht zwangsläufig die Realität sein, weil oft das Leben so viel mehr oder auch anderes Besseres vor allem bereithält, als man sich das vorstellen kann in dem Moment. Man denkt dann ja, nee, das ist nichts für mich, aber später erkennt man das. Deshalb immer so dieses Geduld und Vertrauen haben ins Leben ist halt auch super wichtig, damit das funktioniert. Weil wenn man halt geduldig ist und wirklich auch darauf vertraut, dass es alles letztlich so kommt, wie man es haben will, setzt man sich auch nicht so unter Druck und man macht das mit mehr Leichtigkeit. Und es kommt ja letztlich auf diese Leichtigkeit an dass man weiß, was man will, aber auch trotzdem in der Lage ist, wenn man das dann klar hat, es dann auch loszulassen und sich nicht so rein, da rein verbeißen und da rein ver, versteifen. Das muss jetzt direkt sein und direkt die Uhr danach stellen. Und weiß ich nicht, ich manifestiere mir meinen Traummann und dann laufe ich durch die Straßen und starre jedem ungefähr ins Gesicht und gucke, ist er das jetzt, ist er das jetzt, ist er das jetzt? Das ist halt Ungeduld und das ist halt nicht dieses Vertrauen haben und nicht dieses Loslassen. Also das alles geht halt um Emotionen und um eine Leichtigkeit. Was es halt gleichzeitig so schwer macht, dass es so leicht sein soll. Also es
0: ist schon nicht einfach. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja auch jeder machen und dann würde es keinen Spaß machen. Es soll ja auch nicht einfach sein. <lacht>
1: ja, es, ma es macht ja jeder letztlich, nur halt nicht immer
2: bewusst. <lacht> das stimmt. Ja, deshalb also, ja. Es ist schon nicht easy,
1: aber was natürlich der wichtigste Punkt ist und ich meine, da haben wir letztes Mal auch schon mal sehr, sehr viel drüber geredet, aber ich glaube, gerade kommt das wieder so sehr im Kopf oder sehr verkopft rüber, dass man halt dann auch letztlich dementsprechend handelt, entsprechend dem, wie man sich fühlen will, dass man dann halt auch wirklich handelt, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man dann oft in dieser Vorstellung irgendwie verweilt und sich dann denkt, ja gut, dann wird es jetzt schon kommen, aber so klappt es halt nicht sondern man muss sich dann natürlich auch entsprechend verhalten, dass es funktioniert. Ja. Dann offen sein, durchs Leben gehen, sich zum Beispiel informieren über zusätzliche Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann, seinen Horizont mal erweitern, kann ich irgendwo Geld anlegen, was kann ich machen oder wenn ich einen Partner finden will, was kann ich machen, gehe ich mal raus, gehe ich mal in andere Ecken, mache ich mal was anderes, melde ich mich vielleicht mal auf einer anderen Plattform an, gucke ich halt einfach mal. Also ich muss schon auch handeln. Und ins Handeln kommen und, auch wenn es super unbequem ist, mich halt vielleicht auch verändern. Also man kann halt nicht erwarten, dass du halt genauso bleibst, wie du bist, aber auf einmal ein neues Leben dir aufbaust. Sondern wir haben ja gesagt, das hängt vom Sein ab. Und wenn sich dein Außen und dein ganzes Leben verändern soll, dann musst du dich halt auch verändern. Wenn du auf einmal die sein willst, die in einer glücklichen Beziehung ist, ja, wie musst du denn dann dafür sein? Was musst du denn dann an dir ändern, damit es klappt, damit es halt matcht? Weil wenn man halt denkt, man kann einfach so bleiben, wie man ist und setzt sich hin und denkt ein bisschen drüber nach und meldet sich dann mal irgendwo an, aber ist eigentlich letztlich nicht bereit, dafür sich zu ändern und auch wirklich dafür was zu machen. Und dann kann man nicht ein neues Ergebnis erwarten, wenn man sich selber genauso verhält wie vorher.
0: Das ist ja das, was wir vor ein paar Folgen auch als ähm, Hot Take hatten mit den Veränderungen und dann genau. Ergebnis und so weiter. <lacht>
1: Genau, und das finde ich, ist halt beim Manifestieren auch so super wichtig. Du kannst das wirklich nicht erwarten, dass du dir ein komplett neues Leben erschaffst, aber dich dabei nicht veränderst und halt einfach genauso bleibst, wie du bist. Das wird halt nicht funktionieren. Wenn ich mich in meinen Beziehungen damals betrachte, im Vergleich zu meiner Beziehung dann jetzt, oder in meinen Freundschaften oder auf der Arbeit oder überall, es ist eine Entwicklung. Und wenn ich will, dass es sich für mich zum Positiven entwickelt, im Außen muss ich mich auch erstmal positiv verändern. Und wie oft habe ich das schon gesagt? Wie oft hat man hab ich ein Coaching gemacht und habe gedacht, Mann, jetzt habe ich hier so viel Zeit investiert und habe wirklich das Gefühl, ich habe an mir gearbeitet. Und wo ist jetzt hier die tolle Wendung? Ja, es kommt halt nicht direkt und es kommt halt dann zeitversetzt, aber rückblickend merkt man. Wie man sich dann auch schon in den Momenten verändert hatte und wie man tagtäglich anders reagiert auf Sachen und so, das sind halt, das ist ein Prozess. Und das braucht Zeit. Manchmal geht es auch super schnell, wenn ist dann der richtige Zeitpunkt, ist es ist der richtige Zeitpunkt. Aber man braucht eben dieses Vertrauen und darf nicht aufgeben und muss an sich selber glauben und denken, man macht das für sich und man macht das für die Menschen um sich und nicht nur, um das eine dann zu besitzen oder zu haben, sondern das ist halt für was Größeres und fürs gesamte Leben diese
2: Veränderung und was man sich bestenfalls manifestieren will. Ja. ja. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwie was habe. Hast du noch was? Nein. Ich glaube, ich sogar auch nicht mehr. Ich hoffe auch einfach, dass das
1: jetzt für euch nicht zu abgedreht ist oder ihr jetzt denkt, wir sind irgendwie hier so,
0: weiß ich nicht, für mich war das anfangs mit dem Manifestieren auch relativ schwierig zu begreifen, aber umso genau. mehr man darüber liest und hört und umso mehr man in die Materie reingeht, umso besser wird es auch und umso verständlicher und greifbarer irgendwie. Und im Endeffekt muss man sowieso wie mit einem im Leben für sich selbst den, den richtigen Prozess und die richtige Herangehensweise ähm, ja, finden. Und ich glaube auch, wenn man sich die Episode anhört, dann… Ähm, hat das vielleicht auch was zu bedeuten. Ja, genau, wenn man bis jetzt ist. dran
1: geblieben ist von Part 2, dann interessiert es einen ja schon auf eine gewisse Art und Weise. Also ja, es ist einfach mhm. irgendwie, selbst wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, das ist nichts für mich und ich glaube da nicht dran und ich denke irgendwie komplett rational, selbst dann lohnt es sich, sich mal mit der Wissenschaft dahinter zu beschäftigen. Und auch so ein bisschen mit der Geschichte, weil das wirklich auch schon was ist, wo, keine Ahnung, ein Albert Einstein passende Zitate zugesagt hat, aus physikalischer Sicht und so. Also es ist wirklich interessant, sich mit dem Thema mal zu befassen, es vielleicht einfach mal zu versuchen, so oder so, ist einfach manifestieren, Arbeit mit sich selber und Glaubenssätze auflösen und an eigene Blockaden irgendwie rankommen und das kann ja nur positiv sein. Also schaden kann es auf jeden Fall nicht.
0: Genau. Und wie immer. Wenn ihr Fragen habt oder Bedenken oder irgendwas, meldet euch.
1: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder uns im Podcast. Genau.
0: Und dann würde ich Gut. sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Oder? Bis dann. Tschüssi.